0: 프로 배구 V리그 경기 상황부터 보겠습니다. 남자부 한 경기만 열렸는데요. 한국전력 대 삼성화재의 경기 한국전력은 탈골질를 위해서 삼성화재는 상위권 도약을 위해서 승리가 필요한 상황이었습니다. 경기가 잠시 전에 끝났고요. 한국전력이 삼성화재를 세트스코어 3대0으로 따돌리고 승리를 챙기게 됐습니다. 미국 LPGA 투어 개막전 다이아몬드 리조트 챔피언스 토너먼트에서 박인미가 첫날 버디 6개로 6언더파 65타를 기록했습니다. 단독 선두 다니엘 강의 두타 뒤진 공동 2위에 자리했고 김세영은 5언더파 66타로 공동 5위에 올랐습니다. PGA 투어 아메리칸 익스프레스 1라운드에서는 임성재가 5언더파 67타를 쳐 선두 그룹의 세타차 공동 14위에 자리했습니다. 이경우는 4언더파 68타를 치고 공동 37위, 2년 3개월 만에 복귀 전에 나선 노승열은 보기 없이 버디 3개로 공동 49위로 출발했습니다. 김시훈는 갑작스런 허리통증 때문에 경기 도중 기권했습니다. 도쿄올림픽 개막을 189일 앞둔 오늘 국가대표 선수들이 올해 공식 훈련을 시작했습니다. 대한체육회는 선수도, 선수와 지도자 등 600여 명이 참석한 가운데 훈련 개시식을 열었는데요. 우리나라는 오는 7월 24일 막을 올리는 도쿄올림픽에서 최대 금메달 10개를 따내며 종합순위 10위권 이내에 들겠다는 목표를 내걸었습니다. 미국 프로농구 NBA에서는 LA 클리퍼스가 올랜도 매직을 122대 95로 이겼습니다. 클리퍼스는 카와이 레너드가 석점슛 4개를 포함해 32득점 5리바운드 5어시스트로 맹활약했습니다. 한편 미러키 벅스는 보스턴 셀틱스를 128대 123으로 이겼는데요. 아데토 쿤보는 32득점 17리바운드 7어시스트를 기록하면서 미러키의 5연승을 도왔습니다. 국내 축구 이야기 축구장 가는 길 시작하겠습니다. 함께할 두분 소개해드릴게요. 월간축구전문지 포포트의 배진경 기자, 류청축구전문기자와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 일단 2020 아시아축구혁맹 23세 이하 챔피언십 이야기로 한번 문을 열어보겠습니다. 기막범모의 도쿄행 이제 두세 걸음 정도 남았는데 근데 뭐 이제부터가 진짜 승부겠죠?
1: 그렇죠. 뭐 지금 조 1위로 8강에 진출을 했는데 어 15일 우즈베키스탄을 상대로 조별리그 마지막 경기를 치르면서 어~ 그아 조별리그 마지막 경기에서 그군에막 입대를 한 우리 이병 오세훈 <웃음> 선수가
0: <웃음> 아 이병이군요. 네,
1: 그렇죠. <웃음> 두 골을 터트리면서2대 1로 승리를 했고요. <웃음> 아 죄송합니다. 제가 지금 감기 걸려 가지고 아. 목소리가 좀 그래요. 아. 죄송합니다. 들으시는 네. 분들께. 좀
0: 양해해 주시기 바라겠습니다. 네.
1: 어, 말씀하신 대로 이제는 앞으로는 녹다운 스테이지거든요. 아, 녹아웃 스테이지거든요. 뭐 이기면 올라가고 지면 바로 탈락을 하는 그런 무대이기 때문에 좀더 집중을 해야 되겠고 <웃음> 또 3위에 들어야지 올림픽 본선에 진출할 수 있는 만큼 그러니까 이제 앞으로 두 경기를 더 이겨주기를 네. 기대를 하고 있습니다.
0: 처음 중국전에서 좀 답답한 모습이 나왔을 때는 계속 이렇게 가면 힘들지 않을까 싶어서 걱정이 됐던 것도 사실이거든요.
2: 네, 일단, <웃음> 결과적으로는 김학범 감독의 팀을 걱정하는 게뭐 아무런 의미가 없다는 게 나왔고요. 뭐 김학범 감독이 이끄는 대표팀은 특히 이런 조별리그라든가 네. 뭐 토너먼트라든가 가면 갈수록 잘하고 있다고 제가 저번 주에 나서 얘기를 했는데. 그렇죠. 실제로도 사실 중국보다 우즈베키스탄과 이란이 문제였기 때문에 중국전에 그 후반 추가 시간에 골이좀 문제가 됐었거든요. 뭐 이렇게 중국 또 압도하지 못하는데 이란과 우즈베가 어떻게 음. 이길까 했는데 어, 사실은 조금 편안하게 물론 스코어는 둘다 2대 1이지만 네. 조금 더 편안하게 이기면서 3전 3승으로 조
0: 1위로 가볍게 8강에 올랐습니다. 네. 조별리그 3전 전승을 했는데 대회 개막전만 해도 사실 죽음의 조다 이런 이야기를 했었거든요.
1: 죽음의 조이긴 한데 사실 대한민국은 앞으로 계속해서 뭐 어떤 팀에 들어가든 그 비슷한 어떤 그 전망을 받게 될것 같고요. 그런 어떤 그... 어, 불리한 얘기들 또 어려운 부분들을 충분히 좀 극복할 수 있는 힘들을 가져야 되는 게 이제 대한민국 대표팀에 주어진 과제인 것 같고요. 뭐 하지만 그 우리 김학범 감독이 선수 그니까 골키퍼를 제외한 필드의 모든 선수들을 다 기용을 하는 그 용인수를 좀 활용을 했고요. 1차전, 2차전, 3차전에 그 모든 선수들이 다 어, 출전을 하고, 출전을 했는데, 1차전과 비교해서 2차전 멤버가 7명이 바뀌고, 2차전과 비교해서 3차전 멤버가 6명이 바뀌었습니다. 네. 뭐, 뭐, 두 번, 세번 이렇게 출전을 해도 그 선수 조합이 계속해서 달라졌기 때문에, 뭐, 굉장히 좀그 감독 입장에서는, 어, 충분히 그 활용을 한 어떤 음. 상황이 됐고, 상대 입장에서는 굉장히 좀, 좀 약간 당황스러울 것 같아요. 이 팀을 어떻게 분석해야 될지에 대해서. 네.
0: 네, 변화도 많았지만, 삼전 전승이 또 유일한 이번 대회에서 나온 조별 예선 결과였습니다. 류청 축구 전문기자는 어떤 점을 칭찬해 주고 싶으세요? 저도 그 선수를 많이 바꾸고 승리한 점을 좀 칭찬해 주고 싶고요.
2: <웃음> 사실 그 중국전이 끝나고 선수들도 걱정이 좀 됐었을 것 같아요. 왜냐하면 중국을 상대로도 압도하지 못했는데, 사실 이란은 항상 우리가 좀 어려워하는 팀이고, 우즈베키스탄은 지난 대회 우승팀이었기 때문에, 네. 선수들도, 아, 이러다가 8강도 못 가고 떨어지는 것 아닌가, 이런 아쉬움이 좀 있었을 텐데 두려움이. 그걸 모두 깨부쉈다는 것이 좀 중요하고 사실은 이차전과삼차전에는 선수들이 매우 여유가 있었어요. 예. 물론 한 골씩 내주면서 뭐 수비적인 부분에서 아쉬움이 없었다고 말할 수는 없지만 다만 선수들이 골을 상당히 쉽게 넣었다는 거 그리고
0: 체력을 비축했다는 점 이런 점을 좀 주목하고 싶습니다. 자 그럼 다음으로 선수들 개개인의 활약은 어떻게 보셨어요?
1: 음, 저는 <웃음> 사실 그런 생각이 들더라고요. 그 뭔가 개개인에 대해서 평가하기에는 출전 시간이 충분히 우리가 뭔가 맞아요. 잘못된 점을 짚기에는 부족한 시간이었다고 생각이 들고 하지만 이 선수들이 나와서 굉장히 고른 활약을 보였던 거에는 저는 좀 굉장히 긍정적으로 보고 있거든요. 거기에는 우리 그 K리그에서 충분히 활약을 하고 있는 선수들의 힘이 굉장히 크다라는 생각이 좀 들었습니다.
0: 음. 자 그리고 아까도 잠깐 이야기 나왔지만 우리 이병 오세훈 선수가 1차전에서 살짝 부진해서 걱정을 했는데 우즈베키스탄전을 통해서 자신감을 많이 회복했을 것 같다는 생각이 들어요. 네
2: 일단 우즈베키스탄전에서 두 골을 넣었는데 첫 골이 그 정상적인 <웃음> 골이 아니라 그렇죠. 뭐 머리로 받아넣거나 가슴으로 넣거나 뭐 발로 밀어넣은 게 아니라 아, 기사에서 뭐 광배근으로 넣었다. 아, 뭐 이런 예. 얘기가 나올 정도로 조금은 수줍게 넣었습니다. 사실 정승훈 선수가 자신의 골인 줄 알고 아, 세레모니까지 했는데, 그렇죠. v a r 을 거쳐서 오세훈 선수의 골로 공식적으로 정정이 됐고요. 사실 이제 후반전에 넣었던 골은 오세훈 선수가 가진 장점을 모두 보여줬던 것 같아요. 음. 그 수비를 등지면서 돌아서서 지체 없이 넘어지면서 왼발 슛을 때렸는데, 그게 이제 골키퍼가 손쓸 틈도 없이 왼쪽 골문 구석으로 들어갔고요. 오세훈 선수가 이제 골을 넣고 조금 안도 하면서 세레모니를 하려고 하는데 선수들은 이제 좀 이렇게 아좀 진정해 달라 어, 이런 얘기를 했고 네. 스스로 한번 이 가슴을 쓰다, 쓰다 쓸어 내린 다음에 경례 아, 세르문를 했거든요. 예. 근데 제가 봤을 때 아까 이병이라고 하셨는데 이병이 아니라 지금 훈련병이 아닌가. 아. 왜냐면 훈련소에서 나왔기 때문에 아. 아직 계급이 없는 <웃음> 상태가 아닌가. 아. 다만 이 경례를 제대로 했고 아, 아마 작, 작대기도 없군요. 그렇습니다. 예. 아마 제가 보기엔 이번 대회 최저 연봉자가 아닌가. 그런데 이제 두 꼬리는 넣었으니까
0: 좀 마음이 편안해졌을 것 같아요. <웃음> 네. 아우. 오세훈 선수 참 장한 일을 했습니다. 또 그날이 생일이었다고 알고 있는데 네. 네, 도움도 하나 받고 또 스스로 해결도 하고 멋진 모습을 보여 줬고요. 근데 우즈벡전에서 였나요? 맞나요? 그 동점골 을 허용하는 장면에서 골키퍼 송범근 선수 움직임이 약간 아쉬웠다는 얘기도 있어요.
1: 뭐 사실 상대 헤딩 이슈의 궤적을 보면반응하기가 조금 애매했다 뭐 이런 얘기는 예. 있는데 사실 골키퍼라면 아마 그냥 이렇게 골문 밖으로 나갈 거라고 기, 생각을 했던 것 그렇죠. 같아요. 그런데 네. 골키퍼라면 그 볼의 궤적을 끝까지 좀 주시를 하고 또 언제든지 좀 뻗을 수 있는 그러한 자세가 되어야 되지 않나라는 아쉬움인 것 같고요. 하지만 송범근 선수는 그 2018년 아시안게임 금메달 주역이기도 하고요. 또 소속팀 전북현대에서 2년 연속으로 우승을 했던 그 팀의 주전 골키퍼였다는 점에서 또이 팀에서 굉장히 경험치에선독보적인 선수이기 때문에 좀더 신뢰를 하고 믿어볼 만할 것 같습니다.
0: 네. 자, 뭐 경험치를 또 쌓았다 네. 하나 더 이렇게 생각해도 좋을 것 같고요. 하지만 이젠 토너먼트이기 때문에 한 번의 실수가 바로 탈락일 수가 있어서 앞으로는 안 나오길 바라보겠습니다. 또 어떤 점들을 보완해야 이 토너먼트에서 상승세를 이어갈 수 있을까요?
2: 어 일단 토너먼트에서는 공을 좀잘 지켜야 될것 같아요. 김학군 감독이 이번에 이제 공격 선수를 많이 뽑고 수비 선수를 대거 뽑으면서 중원이 조금 부족한 것 아니냐. 게다가 백승호도 못 오고 이강인도 못 왔기 때문에 뭐 창의적인 부분을 조금 걱정을 했었거든요. 근데 토너먼트로 가면 이런 부분보다는 경기 운영을 좀잘 해야 되는데 아, 이런 부분에서 좀 아쉬움이 있었던 것 같아요. 사실 중국전에도 어 중국을 항상 우리가 잘 이겨왔었는데 사실 중국에게 역습이나 위험한 장면을 많이 내주면서 사실은 실점하지 않았지만 실점 위기까지 갔었거든요. 네. 그런데 어쨌든 우리가 8강에서 만날 요르단도 사실 한국을 몰아붙이기보다는 역습을 해서 흔들려는 작전을 쓰고 나올 건데 중원 선수들이 수비 선수에 앞서서 이걸 어떻게 커트해 주느냐 경기를 어떻게 운영하느냐 이기고 있을 때 상대들을 어떻게 요리할 것인가 이런 부분을 좀더 고민해 봐야 될것 같습니다.
0: 네. 어, 방금 말씀하신 대로 요르단전 이제 19일에 8강전이 요르단과의 경기로 치러집니다. 이게 어젯밤 늦게 결정됐죠?
1: 네, 그렇습니다. <웃음> 어, 우리가 시조 1위였고 어, 8강에서 만날 상대가 디조 2위인 팀이었는데 뭐그 요르단과 아랍에미리트가 1대 1로 비기면서 승점은 같아졌지만 아랍에미리트가 골득실에서우위를 점하면서 2위가 된 팀이 요르단이 됐고요. 이 요르단과 우리가 8강에서 만나게 됩니다.
0: 음. 요르단의 조별리그 성적은 어땠나요?
2: 요르단은 1승 2무를 거두면서 조별리그 2위를 차지했고요. 북한을, 비... 북한과 북한을 잡았고 다른 팀과는 모두 비기면서 막차를 좀 탔습니다.
0: 음. 이 감독이 유망주 육성 전문가인 감독이다 이렇게 알, 알려져 있거든요.
2: 네, 요르단 U-23 대표팀은 잉글랜드 출신 이언 브런스킬 감독이 이끌고 있는데, 아이 감독은 2017년부터 요르단 U-23 대표팀을 맡고 있어요. 근데 그 경력을 보면 이 감독보다는 뭐 블랙번 1군 코치, 볼턴 유소년 아카데미 코치 이런 걸로 해서 어 사실은 성인 팀보다는 조금 밑에, 조금 아래의 선수들을 그 키워왔는데 이번 대회를 보면 물론 요르단이 강팀은 아니기 때문에 뭐 한국을 위협할 수 있다, 뭐 이런. 부분까지는 모르겠지만 어쨌든 2017년 이후로 이 연령대 선수들을 꾸준히 키워왔고 조직적인 부분에서는 나쁘진 않은 팀이었던 것 같습니다.
0: 네, 그럼 요르단의 주요 선수들 몇명은
2: 어떤가요? 네, 일단 유로파가 3명 있어요. 네, 기록상으로 3명 있는데 이 선수들이 모두 이제 키프러스의 명문인 아포에서 뛰고 있습니다. 오마르 하니 선수가 있고요. 그리고 무사 알타마리. 뭐 이런 선수들이 있는데 무사할 타마리 같은 선수는 이 선수가 10번이고 게임메이커인데 지난 이제 생연기에서 나오지 못했습니다. 아. 아마 부상으로 한국 경기에도 나오지 못할 가능성이 있어 보이는데 오마르 하니 같은 선수는 북한전에서 이제 3차전으로 치렀는데 네. 북한전에서 이제 헤딩골을 넣었거든요. 이 선수들을 좀 조심해야 될것 같아요. 근데 다만 이 선수들이 요르단 국내파에 비해서 좋은 실력을 가지고 있는 것이지, 한국인제뭐 K리그에서 뛰는 선수들보다 낫다고 이야기할 수는 없을 것 같습니다. 다만, 음. 이 선수들을 중심으로 한 역습을 펼치지 않을까, 뭐 이렇게 예상을 해봅니다.
0: 네, 이게 편견일 수도 있겠지만, 어쨌든 요르단이 중동 국가기 때문에, 23세 이하 대회지만, 침대 축구, 걱정을 해야 될까요?
1: 사실 계속해서 우리가 이런 어떤 주제들을 갖고 오게 되는데 이 감독이 그런 것까지 허용을 해주는 성향인지는 모르겠지만 선수들이 그렇게 시간을 벌려고 할 수는 있을 것 같고요. 그렇지만 우리가 그 침대 축구를 걱정하지 않아도 될 정도로 우리 축구를 제대로 하고 또 선제골을 좀 빨리 넣을 필요가 있을 것 같다는 생각이 듭니다. 음.
0: 네, 당연히 이 침대 축구 해결책은 먼저 득점을 하는 거가 맞는 것 같습니다. 그래서 스트라이커의 역할이 좀더 중요할 것 같은데요. 누구한테 최전방을 맡길까요? 제가 보기에는 오세훈 선수가 나올 가능성이 조금 더커 보여요. 왜냐하면 오세훈 선수가
2: 일단 두 골을 넣었고 뭐김학금 감독 특성상 오세훈과 조규성을한 경기씩 낸다고 치면 지금 조규성의 차례인 것 같은데 네. 아, 일단 오세훈 선수가 두 골이나 골을 넣었다는데 좀 집중하고 싶고요. 그리고 일단 그 요르단 선수들이 주축 서비, 수비수들이 180cm가 조금 안 되는 아, 키거든요. 네. 이런 걸 고려했을 때 조금 더 장신 공격수 유형에 가까운 물론 조기성 선수도 188cm고 뭐 오세훈 선수가 193cm지만 누가 더타기청이냐라고 하면 오세훈 선수가 좀더 가깝다고 할수 있거든요. 이런 면을 봤을 때 사실 오세훈 선수를 말어 표현이 좀 이상할지 모르는데 믿기로 주고 아마 이동준 선수나 <웃음> 네. 아, 정우영 선수가 사실은 측면에서 해결을 하는 음. 그런 전술을
0: 들고 나오지 않을까 뭐 이렇게 예상해 봅니다. 어. 그럼, 배진경 기자는 어떠실 것 같아요?
1: 어, 저는 사실 그 이란전이랑 비슷한 그 선수 구성이 될 거라고 생각을 했고, 다만 저 같으면 오세훈 선수를 넣을 것 같다라고 이제 생각을 했고, 또그 이유가 유청 기자와 아, 비슷합니다. 예, 예.
0: 그렇군요. 아, 알겠습니다. 193cm나 됐군요. 네, 네, 어, 굉장히 큽니다. 근데 조별리그는 사실 뭐한번 삐끗해도 기회가 있고 로테이션을 하겠다라고 공언을 했지만 토너먼트는 얘기가 다르잖아요. 앞으로 최정방 스트라이커가 쭉 고정될 가능성도 있지 않나요?
2: 어, 제가 보기에는 그러진 않을 것 같아요. 왜냐하면 조기성 선수가 올 시즌만 놓고 보면 오세훈 선수보다 더 잘했다고 얘기할 수 있거든요. 물론 오세훈 선수가 이제 20세 월드컵에 가서 준우승 맹활약은 하긴 했지만 골을 넣는 기술을 보면 조기동 선수는 진짜 못지않거든요. 그런 걸 봤을 때 아마 조금 빠르거나 수비가 좀 악착같은 팀에게는 조기동 선수가 나올 확률이 좀 높고요. 음. 힘을 구사하거나 아니면 아, 높이로서 위를 점할 수 있는 팀과 만나면 오세훈이 나오지 않을까. 그리고 아주 어, 뻥축구를 해야 된다. 그럼 두 선수가 한꺼번에 나올 네. 가능성도 있어 아, 보입니다좀
0: 급박한 상황. 음, 네. 네, 뒤지고 있는 후반 막판이라든지. 다른 포지션은 어떻게 예상하세요?
1: 그래서 저는 어 이선에 정우영, 정승원, 뭐 이동준, 이건 제 마음대로 한번 구성을 해보는 건데요. 그리고 가운데는 원두재와 맹성웅, 그리고 어 포백 수비라인에는 김진야, 이상민, 정태욱, 이유연 이렇게 왼쪽부터 이렇게 구성을 하지 않을까라는 생각을 해봅니다.
0: 류청 기자도
2: 비슷하신가요? 저도 비슷한데 저는 중원의 한 자리가 맹성 선수도 물론 잘했지만 1차전에 이동준 선수에게 패스를 넣어줬던 부산에 같이 아. 뛰고 있는 네. 김진규 선수도 상당히 좋을 것 같아요. 음. 왜냐하면 이제 김진규 선수는 중앙을 지금 보고 있지만 한 자리 올라가도 될 정도로 공격적으로는 좋거든요. 그런데 네. 근데 김막범 감독 특성상 아예 공격적으로 나온다고 했을 때는 이런 조합도
0: 상당히 네. 괜찮을 것 같습니다. 이거는 갑자기 제가 생각난 질문인데 두 분도 모르실 것 같은데 오세훈 선수가 훈련명이잖아요 네. 그럼 이거 끝나서 만약에 결승까지 가고 우승하고 그러면 기간이 좀 있는데 그럼 훈련 기간이 지나서 훈련을 더안 받나요 아니면 다시 남은 걸 받나요
2: 저는 안 받았거든요 왜냐하면 입소를 안 했으면 그게 이제 입대가 알아 미뤄지는데 이 선수는 분명히 이제 기수가 이시 들어갔는데 네. 그 기수에서 이 국가적인 행사 때문에 나왔기 때문에 아마 다른 훈련병들과는 다르게 기수 여류 아닙니까? 네, 아마 들어가지 않을까. 근데 어. 보충훈련은 받을 수는 있을 것 아. 같아요. 그렇지만 네네. 다시 훈련소로 바로 들어가지는 않을 것 같습니다. 물론 이제 국방부에 문의를 좀 해봐야
0: 되는데 갑자기 드는 생각이라.
1: 과거에 월드컵 대표도 그런 전례가 있었던 아, 것 같아요. 예. 예.
0: 그렇군요. 어, 어쨌든 최대한 늦게 갈수 있기를 즉그 우승할 <웃음> 수 있기를 바라겠습니다. 어, 스코어 예상도 해봐야겠죠. 이 이야기는 잠시 쉬었다 와서 나눠볼게요. 국내 유일 스포츠
2: 매거진 라디오 김종현 스포츠 스포츠.
0: 금요일 밤의 축구 이야기. 축구장 가는 길 듣고 계시고요. 류청 축구 전문 기자 월간 축구 전문지 포포투의 배진경 기자와 함께하고 있습니다. 자 스코어. 또 빠질 수 없죠 예측해보겠습니다 네 저는
2: 다 틀리고 있기 때문에 지난번에도 1대0 하셨죠 네, 2대1 계속 예. 나오더라고요 어, 제가 2대0을 예상하는데 아마 3대0이 나오지 않을까 <웃음> 제가 2대0이라고 하면 그러면 1대0 나오겠네요
0: <웃음> <웃음> 변진경 기자는요? 네.
1: 저는 3대1로 승리를 하고 우세훈 선수가 골을 넣을 것 같습니다.
0: 아, 이것은 약간 외모... 아니, 키입니다. 아, 키 아, 키 보시는군요. 알겠습니다. 어, 예상일 뿐이지만 어쨌든 두분다 승리 예측하셨고 실제로 그렇게 돼서 4강에 올랐으면 좋겠습니다. 근데 디조 조별리그 최종전은 우리 상대가 누가 될지도 궁금했지만 박항서 감독의 베트남이랑 만날 수 있는가 이것 때문에도 더 관심을 모았었거든요.
2: 네 일단 베트남이 조 2위를 하면 이제 한국과 8강전에서 만날 수 있는데 베트남이 이날 아, 북한을 상대로 대승을 하면 어, 2위를 노려볼 수도 있었어요. 네. 그런데 오히려 이제 역전패를 하면서 아, 2무1패로 아 이게 짐을 싸게 됐고요. 아 어, 일단 8강에서는 만나지 않게 됐습니다. 사실 김학범 감독은 대회 전만 해도 박항서 감독과의 이제 친분도 있고 아주 좀 껄끄러움도 있고 해서 음. 어, 결승에서 만났으면 좋겠다. 왜냐면 각자 조 1위를 하면 만나면 이제 결승이나 3, 4회전에서 만나게 되거든요. 네. 그런 바람을 밝혔었는데 어 김학범 감독은 조 1위로 올라온 반면에 박항서 감독은 최근에 아주 좋은 페이스 물론 이제 팀은 다르긴 하지만 그 페이스를 유지하지 못하고 음. 일단 베트남으로 돌아가게
0: 됐습니다. 좀 아쉬운 점은 탈락이 확정된 북한에게 졌다는 것 같아요.
1: 그러니까 이런 걸 보면 결국 경험의 중요성이 이제 좀 느껴지는데 북한은 탈락이 확정이 된 팀이어서 상대적으로 이제 부담이 없었을 거고요. 어쩌면 이제 이 박항서 감독 입장에서는 그 지금 현재 베트남 대표팀이 역사상 최고의 전성기를 구가를 하고 있잖아요. 이런 상황에서 계속해서 8강에 반드시 올라가야 하고 이겨야 된다는 그 압박감, 부담감이 네. 이렇게 누르고 있을 때 그런 긴장감을 좀 통제를 할수 있는 여유가 있어야 되는데 이 부분에서 아마 이 베트남 선수들이 좀그 심리적으로 혹은 정신적으로 좀 흔들렸던 게 아닌가. 실제로 또그 경기 양상을 보면 어 후반전에는 굉장히 북한 선수들에게 감정적으로 대응하는 경우도 많았거든요. 네. 이런 걸 보면 아 좀... 좀더 이런 그 중압감이 있는 무대에 대한 경험이 좀더 필요하지 않나라는 생각이 음. 들었습니다.
0: 전 베트남 국민들이 2년 전을 생각해 보면 올림픽에 대한 꿈을 꾸는 것도 무리는 아니었던 것 같아요.
2: 근데 네, 무리는 아니었는데 어, 사실 올림픽이 이렇게 바라면 조금 이상하지만 월드컵이나 아시안컵보다 나가게 이게 더 어려운 무대예요. 항상 이제 이 장수가 제한돼 있고 네. 어, 이번 대회에서는 심지어 세 어, 장밖에 안 걸려 있었거든요. 그러면 네. 이제 여덟 팀 중에 이제 삼위를 해야 된다는 건데 최소 그런 거 봤을 때 이제 호주도 있고 한국도 있고 중국도 있고 뭐, 요, 뭐 이란도 있고 사우디도 있고 이런 걸 보면 사실 아시안컵의 조별리그에 나가는 것보다
0: 아 월드컵 그러니까 올림픽에 나가는 게더 어렵기 때문에
2: 아 쉽진 않았던 것 같습니다.
0: 잘 나가던 박항서의 뭐 브레이크가 한번 걸렸다 볼수 있겠습니다. 실패라고까지 할 수는 없겠지만 박항서 감독이나 베트남 선수들도 많이 배우고 또 체감했을 것 같다는 생각은 들어요.
1: <웃음> 네 그렇습니다. 그러니까 뭐 유청 기자가 앞에서도 얘기를 했지만 월드컵을 준비를 하거나 앞으로 더큰 무대로 나가려면 이제 베트남이 동남아시아의 정상과 동남아시아를 넘어선 아시아 무대 그리고 아시아 무대를 넘어선 세계 무대에서는 좀더 경쟁력이 있는 팀이 되어야 된다는 네. 걸 스스로 좀 각성을 했을 것 같고요. 뭐 앞서서 실패라고 단정은 짓지 않겠다라고 그니까 단정 지울 수 없는 무대라고 말씀을 하셨는데 역시 저 역시 마찬 어 공감을 하고 있고요. 그뭐 소위 그 인터넷에서 쓰는 말로 까방권이라고 하잖아요. 그이 아, 네. 그 박항성 감독. 그런 박항성 감독님이 뭐 어쨌든 그 베트남에서 지금까지 쌓아왔던 성과가 굉장히 역사적인 일들이 많았기 때문에 뭐. 그래도 아직까지는 그박 감독에 대한 그 베트남 국민들의 뭐 믿음, 신뢰는 유지가 된다고 생각을 하고 있습니다.
0: 네. 아, 박항서 감독의 베트남은 이제 월드컵을 바라보겠죠? <웃음> 네. 월드컵에서는 일단 5경기를 치렀는데요. 지금 지조에서
2: 1위를 달리고 있습니다. 3승 2무를 달리고 있는데 아이 조별리그 구성이 조금 오묘합니다. 왜냐하면... 아, 라이벌이라고 할수 있는 국가가 네개 중에 세개가 들어가 있어요 말레이시아 오. 태국 인도네시아 항상 베트남과 동남아시아에서 맹주를 겨뤄왔던 네. 나라들이 (2차) 에서는다 들어갔고요 그리고 이제 (UAE) 그러니까 아랍에미리트가 들어가 있는데 아 지금 한 바퀴를 돌았는데 3승 2무로 조일위를 달리고 있고 2위인 말레이시아와는 승점 2점 차를 앞서고 있어요. 제가 봤을 때는 2차 예선을 통과하는 것은 어렵지 않아 보이는데 또이 2차 예선과 최종 예선과는 또 이제 천지차이기 때문에 음. 제가 봤을 때는 2차 예선을 하면서 최종 예선까지 준비해야 되는 쉽지 않은 일정이긴 합니다.
0: 네, 참 바쁜 또한 해가 될것 같습니다. 어쨌든 이렇게 해서 다시 아시아축구연맹 23세 이하 챔피언십 얘기를 해보자면 8강이 모두 가려졌고 우리나라와 요르단의 외에도 이제 대진이 다 나왔죠? 네, 일단 반대편에서는 호주와
2: 시리아가 있고요. 호주와 시리아 한국이 이기게 된다면 호주 시리아와 후시라의 승자와 26일 날 이제 붙게 됩니다. 그리고 저쪽에는 이제 사우디아라비아와 아 태국, 아랍에미리트 연합과 지난 대회 우승팀
0: 우즈베키스탄이 경쟁을 하게 됩니다. 음. 네, 어, 일본 개최국이 탈락한 게 조금 의외인 것 같아요. 올림픽 개최국인데.
1: 그렇죠. <웃음> 그, 내심 자국에서 열리는 올림픽이기 때문에 금메달까지 노리고 있는 그런, 그렇게 생각을 하면서 준비를 해온 팀인데, 글쎄 뭐 자동으로 진출하게 된게 오히려 독이 됐을지, 이번 대회에서는 어, 일무 이패로조 최하위에 머무는 부진 끝에 탈락을 했고, 이 때문에 이제 자국에서도 좀 비난 여론이 높은 것으로 알고 있는데, 뭐큰 대회 전에 이렇게 부진을 겪으면 오히려 이제 또 팀이 각성을 해서 준비하고 집중을 하는 그런 계기가 되기도 하더라고요. 네. 아무래도 일본에서 자기, 어, 자국에서 열리는 올림픽이기 때문에 좀더 집중할 수 있는 시간들이 앞으로 음. 만들어 나가지 않을까 생각이 됩니다.
0: 네. 그래도 일본은 뭐 개최국이니까 자동 진출이지만 중국은 올림픽 행위 좌절됐습니다. 히딩크 감독이 있었어도 그랬을까요? 제가
2: 보기엔 헤딩 감독도 중국 대표팀 그것도 이제 U23 대표팀을 데리고 아 물론 8강은갈수 있었겠지만 네. 올림픽을 가기에는 좀 무리라고 좀 보여지고요. 어. 왜냐면 하 이제 중국이 지금 뭐 중국 슈퍼리그에서 이제 정말 천문학적인 돈을 굴리고 있지만 선수를 키워내는 데는 상상 좀 실패를 하고 있어요. 그리고 선수들이 어렸을 때부터 높은 연봉을 받기 때문에 이 선수들이 대표팀에 왔을 때 어떻게 동기부여를 할 것인가 이런 부분에 상당 문제를 일으켰는데 허그리 정신이 없네요. 아 그것도 사실입니다. 사실 <웃음> 네, 그 아. 정말 그 중국 선수들의 이제 부모가 네. 프로가 될 때까지는 정말 좋아했다가 이게 돈을 많이 벌고 난 이후부터는 통제가 안 되기 때문에 아. 이게 문제라고 얘기할 정도로 어쨌든간에 그 동기부여가 쉽지 네. 않거든요. 히닝크 감독도 사실 초반에는 일을 좀 잡는 듯 했지만 결국 경질당한 걸 보면 아, 한국 대표팀은 잡아도 중국 U23 대표팀을 음. 잡기가 쉽지 않다. 이런 게좀 증명이 된것 같습니다.
0: 네. 또 그런 게 결과로 드러난 그 대회였던 것 같습니다. 다음으로는 여자 대표팀 차례가 돌아오는데 소집 훈련하고 있다고요.
1: 네, 지금 제주도 서귀포에서 소집해서 훈련을 하고 있고요. 9일부터 시작해서 20일까지 최종 예선 대비 훈련에 돌입을 한 상황입니다. 뭐 최종 예선은 다음 달 3일부터 이제 그 제주 월드컵 경기장에서 열리는데 우리나라는 A조에서 베트남 미얀마와 함께 속해 있고요 이 팀들과 다음 달에 차례로 경기를 치르게 됩니다.
0: 네 마지막으로 대표팀 얘기만 했으니까 K리그 전지훈련 일정에 돌입하고 있는데 그 동안 나온 이 오피셜 정리 좀 해볼까요?
2: 네, 이번 주에 오피셜이 많았습니다. 이제 대구의 베테랑 수비수 한이원 선수가 이제 광주로 갔고요. 수원FC에 뛰는 김병호 선수는 부산으로 갔습니다. 그리고 아산은 첫 외국인 선수, 오스트리아 출신의 아르민 무야케치 선수를 영입했고요. 서울에 있던 윤승원 선수는 자신을 키워준 은사인 황선홍 감독이 기다리는 대전으로 네. 갔습니다. 그리고 전북에서 뛰던 임선영 선수가 성남으로 갔고요. 전북은 또 남아공 대표인 라스 벨트비크 선수를 영입했습니다. 경남이 좀 눈에 띄는데 측면에서 빠르게 활약하는 황일수 선수와 네게버 선수를 다시 영입하면서
0: 아, 이일부로 올라갈 준비를 마쳤습니다. 네, 이 이야기를 끝으로 축구장 가는 길 마무리하겠습니다. 배진경 기자, 류청 기자 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 주말에는 9시 20분부터 함께하실 수 있고요. 저는 월요일 8시 30분에 다시 돌아오겠습니다. 김종현의 스포츠 스포츠